0: Man versucht da viel, es wird immer wieder zusammengewürfelt und am Ende stehen immer mindestens irgendwie zwei Gegentore. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, solange das sich nicht ändert, steigst du ab, definitiv, Punkt aus. So effektiv kann der Sturm nicht sein, wenn du in jedem Spiel zwei Tore frisst, dann spielst du nächstes Jahr wieder dritte Liga. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem schönen Magdeburg ist unser FCM Experte Guido Hensch. Guten Morgen Guido. Hallo alle grüß dich. Ja, wir wollen sprechen über das Heimspiel gegen St. Pauli, über die Heimschwäche des ersten FC Magdeburg und über ein nennen wir es besonderes Heimspiel, was am kommenden Wochenende für den FCM in Hannover ansteht. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 20. Februar 2023. Ja, Guido, ich habe das Spiel geguckt und es gab eigentlich so viel Positives, was ich mit dir besprechen wollte.
0: Aber am Ende steht ein 1 zu 2. Der FCM hat doch wieder verloren. Warum? Ja, ich könnte dir jetzt sagen, wie ich mich damit fühle. Aber ich finde, Bar Barisch Atik kann das eigentlich heute übernehmen. Also ich habe auch langsam keine Lust mehr hier zu stehen und immer die Niederlage zu analysieren. Ja, es tut extrem weh, aber ähm, aufgeben ist auf jeden Fall keine Option. Deswegen wird es nächste Woche weitergehen. Ja, eigentlich wäre damit alles zusammengefasst, aber ich gehe dann trotzdem mal so ein bisschen ins Detail. Also äh, 1 zu 2 gegen St. Pauli, also vorher hätte ich gesagt, ja, kann durchaus passieren. So wie das Spiel dann gelaufen ist, war es unterm Strich natürlich extrem ärgerlich, weil ich fand, da war speziell in der ersten Halbzeit sehr viel Gutes zu sehen, aber es waren dann am Ende wirklich wieder die Fehler, die wir eigentlich fast immer beim FCM erleben. Und deshalb ging es dann doch wieder mit leeren Händen nach Hause und äh, das Wochenende war dann doch irgendwie wieder versaut. Das ist gesagt, äh, viele Fehler, die wir
1: kennen. Äh, konkret wieder ein Gegentor nach dem Standard, werden wir gleich noch besprechen. Dann auch ja, in der Abwehr mehrfach ein bisschen orientierungslos, was dann auch zum zweiten Gegentor führt. Aber lass uns erstmal über die erste Halbzeit sprechen. St. Pauli besser reingekommen, aber ich fand so ab der 15. Minute war der FCM dann besser im Spiel. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, da habe ich die vielleicht beste Phase des FCM in dieser Saison gesehen.
0: Wie ging es dir da? Ja, schließe ich mich voll an. Also Anfangsviertelstunde war wieder so wie üblich. Ne? Alle um mich rum schon wieder, oh, geht das Geschiebe wieder los, die Bälle dann wieder irgendwie planlos ins Ausgeschlagen. War natürlich glaube ich auch diesmal nicht ganz so einfach in der ersten Halbzeit die etwas längeren Bälle hinten rauszuspielen, weil der Wind doch so ein bisschen böig und heftig kam, aber da war mir wieder zu viel Quergeschiebe, zu viel hinten rum. aber dann äh, nach der Anfangsviertelstunde und ein bisschen Glück ähm, war dann der FCM wirklich richtig super drin und äh, das war dann eigentlich ärgerlich, dass der Pausenpfiff kam, weil das war wirklich die stärkste Phase in dieser Saison in Heimspielen, da habe ich viel Gutes gesehen, da war viel Kreativität, da war viel Biss drin, also ich äh, hab dann auch zum ersten Mal, muss ich sagen, nach langer Zeit gefühlt, mal wieder ein richtiges Tackling gesehen, so aus drei, vier Metern rangerutscht, äh, Daniel Elfatli und äh, da habe ich dann so überlegt, boah, wann habe ich das das letzte Mal gesehen, hat dann auch Felix Schiller auf dem Platz gestanden oder irgendwas. Also da war dann wirklich Bisskampf, da war Wille, da war Kreativität, da war alles drin und deshalb war ich auch, muss ich sagen, zur Halbzeitpause tiefenentspannt. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl und dachte, jawohl, heute äh, könnte das so ein bisschen der Knackpunkt sein, äh, dass der Elf jetzt äh, auch im, im Kopf bereit ist und wach ist und hier zu Hause auch ein richtig gutes Spiel abliefern kann. Und äh, ja, die Freude, die dauerte dann bei mir etwa bis zur 60. Minute und ich fand dann wirklich quasi eigentlich mit den, mit den ersten beiden Wechseln kam dann so ein Bruch ins Spiel. Ja, mir
1: ging es so ähnlich. Ich habe das Spiel geguckt und habe dann auch so nebenbei schon drüber nachgedacht, was wir im Podcast besprechen können. Und hab dann wirklich gedacht, Mensch, war das jetzt die Wende? Letzte Woche mit Jens Lampe hatten wir noch drüber gesprochen nach dem Sieg in Kiel, haben wir uns beide festgelegt, das war noch nicht die Wende und dann habe ich jetzt gedacht, boah, so wie sie heute auftreten, vielleicht war das wirklich so ein, so ein Auslöser,
0: aber war es dann eben doch nicht. Was ist passiert ab der 60. Minute? Also ich fand äh, schon, also irgendwie mit der Herausnahme äh, von Kai Brünker, irgendwie äh, war es vorne dann schon anders. Natürlich war auch zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, St. Pauli anders präsent. Ja, die haben äh, mehr gedrückt, hatten da auch schon äh, ein ganz Teil äh, Eckbälle bekommen. Aber insgesamt fand ich das FCM-Spiel dann so mit mit Brünker sozusagen als äh, ja Prellballspieler vorne da ganz gut angelegt. Er äh, selbst nicht torgefährlich geworden hat, aber viele Bälle festgemacht, da die Abwehrspieler auf sich gezogen, da körperlich äh, viel reingebracht, so, sodass dann ähm, ja die etwas kleineren Jungs äh, gut nachrücken konnten und dann äh, der FCM da doch nach vorne immer wieder gefährlich wurde. Ähm, natürlich er wurde es dann auch mit Lukas Tanias, nur hat der seine Chance dann nicht genutzt, aber ich fand schon, dass eigentlich sämtliche Wechsel, die der FCM in diesem Spiel vollzogen hat, ähm, ja, keine Wirkung gebracht haben, also keine positive Wirkung für die Mannschaft gebracht haben, wenn es auf der anderen Seite genau äh, der gegenteilige Effekt war. Ich fand, St. Pauli ist mit seinen äh, Einwechslungen nochmal stärker geworden, hatte für mich gefühlt dann auch noch so ein ein äh, bisschen mehr Sprit im Tank insgesamt äh, wirkte bis zum Ende ein bisschen bisschen ein spritziger, ein bisschen laufstärker und äh, so kippte dann eben dieses Spiel, aber wie es eben kippte, ja, das war dann wirklich so FCM-typisch, ne? also bei dem 1 zu 1 müssen wir sagen, das ist simple Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, du hast eine Mannschaft, die viel, viel kleiner ist, äh, dann äh, lässt du viel zu viele Ecken zu, und dann fällt zwangsläufig irgendwann ein Gegentor, ich weiß nicht, war siebte, achte Ecke und äh, dann ist dann irgendjemand dann eben mal frei beim Kopf, weil auch wenn das diesmal wieder extrem fahrlässig frei war, muss ich sagen, also da war ja weit und breit niemand und ich habe wirklich so das Gefühl ähm, bei den Eckbällen, wenn man es nicht schon schafft, den Ball am kurzen Pfosten zu klären, ja, dann brennt jedes Mal der Baum und äh, ja so war es dann eben diesmal auch und mit diesem Gegentor, dann geht eben auch der Kopf wieder so ein bisschen los. Und äh, ja, dann, dann bist du wieder in dieser Spirale, so dieses, äh, ja, täglich grüßt das Murmeltier, haben dann viele auch so gesagt. Bei allem dem, was du jetzt
1: angesprochen hast, äh, sind ja die beiden Mittelstürmer zentral beteiligt gewesen. Bleiben wir erstmal bei Kai Brünker, du hast gesagt torgefährlich geworden ist er selber nicht aber er leitet äh, die Chance von Quateng mit einem super Pass ein äh, wo Quateng vielleicht auch querlegen könnte auf Artig aber ich fand es auch okay aus der Position selber abzuschließen ja, ich hatte auch geschossen <lacht> und ja und Kai Brünker gewinnt den Ball äh, vor dem Tor von barisch Artig also da gab es ja diese, diese Szene beim Einwurf und er setzt dann den Gegner entscheidend unter Druck dass der Fehlpass kommt und insofern hat er da ja auch schon eine sehr große Aktie dran. Also er hat
0: mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Körpersprache bei ihm sowieso immer gut. Äh, einer, der sich voll reinhängt. Und ich, es ist ja jetzt auch so, dass ähm, ja, der Trainer das zugesteht, dass man beim FCM auch wieder mit langen Bällen auf großgewachsene Mittelstürmer agieren darf. Das war ja eine ganze Weile quasi Tabuthema. Ähm, das ist jetzt zumindest erkannt worden, dass man das zulassen kann. Aber das Problem ist eben aktuell... Kai Brünker scheint noch kein ganzes Spiel machen zu können und Lukas Tanios, weiß ich nicht. Also der Fremde meiner Meinung nach noch sehr, hat immer extrem wenig Ballkontakte. Und äh, das ist natürlich dann schwierig, wenn du einerseits sagst, ja, du möchtest das jetzt so spielen, was das erkannt, was auch richtig ist. Du brauchst da ein bisschen Wucht in einer zentralen Angriffsposition, aber du hast eben nicht die Leute, die es sozusagen stabil auf den Platz bringen können aktuell. Genau, und dann äh,
1: Lukas Tanios, ja. Alles, was mir bei Kai Brünker positiv in Erinnerung geblieben ist, ist mir bei ihm irgendwie negativ in Erinnerung oder zumindest unglücklich äh, in Erinnerung geblieben oder aufgefallen. Du hast die Chance angesprochen, wo er dann frei vom Torwart ist, versucht ihn zu tunneln, das klappt nicht, das ist okay, das kann mal passieren. Dann bei der Ecke, als das 1 zu 1 fällt, da ist er ja fast der, oder ich weiß gar nicht, gab es noch einen größeren FCM-Spieler in dem Moment auf dem Platz, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall lässt er sich da ein bisschen rausziehen Richtung kurzer Pfosten, sodass dann die Mitte frei ist. Naja, aber er hat ja sogar erst den Ball schon und verdallt ihn, will ja da irgendwie ins Laufduell gehen noch. Nee, 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 bei der Ecke bin ich gerade.
0: ach so ach so bei der Ecke, achso. Ja, genau, okay. und,
1: und dann da äh, steht er sozusagen an der Stelle, wo dann der Kopfball passiert. Er lässt sich aber ein bisschen rausziehen, zwei, drei Meter. Ich glaube, Daniel Haver kommt dann nicht mehr hin und dann ist eben der St. Pauli-Spieler frei, köpft ihn ein. So, da weiß ich jetzt nicht, wie die Zuteilung ist oder ob er einfach seinem Mann vielleicht rausgefolgt ist. Und genau, Und dann hast du es angesprochen, kurz vor Schluss äh, will er da ins
0: Dribbling gehen. Und verliert den Ball. Aber das war dann eine Kettenredaktion, ja. Da, weil also er verdadelt, dann äh, gibt es äh, keinen Zugriff, ja, also kommt keiner richtig in den Zweikampf. Und dann äh, hat man eben so ein bisschen dieses Durcheinander gesehen. Äh, Lawrence und Heber, die wollen auf Abseits spielen, Quarteng und Sechemann, die bleiben tief stehen. Und dann ganz hinten raus, finde ich, auch noch taucht Reimann auch noch ein bisschen sehr früh ab. Der Ball geht dann über seine Schulter, wenn er da lange groß stehen bleibt. Aber da will ich ihm dann nicht mehr äh, so viel Schuld zuweisen. Aber da war es dann wirklich äh, eine Fehlerkette eingeleitet von diesem unnötigen äh, Ballverdaddeln von Castellanos. Ja. So, und ja jetzt hatten wir ja schon ein paar Spiele Zeit, ihn kennenzulernen. Was ist denn so generell dein Eindruck von ihm? Also ich, ich finde einfach grundsätzlich, mir, mir fehlt bei ihm die Spritzigkeit und mir fehlt bei ihm... So auch, auch dieser dieser Biss, dieser unbedingte, ich, ich äh, grätsch da jetzt noch rein, ich spritz da jetzt noch äh, so hin. Ja, das haben wir einmal gesehen bei diesem Pfostentreffer, glaube ich, ja war es da in, 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 äh, in Düsseldorf, glaube ich, na, oder wo war wo er da so ein bisschen, aber ansonsten wirkt es immer noch so ein bisschen, ja, so, ich, ich will nicht sagen Volkssport, aber so so, so wie äh, mit gebremstem Schaum, also er scheint mir einfach nicht hundertprozentig, fit und spritzig äh, genug zu sein, um da wirklich ganz effektiv äh, vorne Schaden anrichten zu können, wenn er so frei gespielt wird wie von Artig. Ja gut, äh, dann dann sollte ihn auch machen können, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, selbst äh, so sich dann mal äh, notfalls durch äh, durch äh, ja, ich sag mal vielleicht auch ein kleines Dribbling oder mal jemanden äh, beiseite zu schieben, da in, in eine Position zu bringen, äh, das fehlt mir noch bei ihm. Ja, gehe ich mit mit der Einschätzung
1: äh, zum Einstieg haben wir ihn gehört, wäre aus meiner Sicht Mann des Spiels geworden. Wenn der FCM das Spiel gewonnen hätte, hat er das Tor gemacht und war aber auch wirklich
0: stark. Ich habe das Gefühl, bei ihm steigt die Form auch wieder an, oder? Ja, es war, war ja schon äh, jetzt zuletzt in Kiel zu sehen, viele gute Pässe, viele gute Ideen. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn man ihn jetzt so im Interview gehört hat, ja, dass er dann irgendwann dann die Lust verliert. Wenn wenn er sagt, wir reißen uns den Arsch auf, auf Deutsch gesagt, versuchen da vorne was zu machen. Und hinten sind es dann wirklich immer dieselben plumpen Fehler. Ja, Jetzt kann man sich wieder als Trainer hinstellen und sagen, ja, die Abwehr oder das Verteidigen geht in der vordersten Reihe los. Ja, aber unterm Strich sind es dann... Einfach auch wirklich immer die billigen Sachen und dann 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 nehme ich auch die vorderste Reihe dann einfach mal raus bei dem einen oder anderen Gegentor. Da ist es dann einfach die Abwehr, in der es nicht passt. Und ich habe mir mal einfach die Mühe jetzt gemacht, mal im Vorfeld nur mal so zu gucken, weil man hat ja auch immer das Gefühl, es ist teilweise wirkt es dann wie ein zusammengewürfelter Haufen. Ich habe mal geguckt, ähm, die Viererkette sozusagen zum Saisonauftakt des FCM, erster Spieltag in Düsseldorf, Elhan Kuri, Lawrence, Bittroff, Belbel. Dann habe ich mal geguckt, erster Spieltag, Rückrunde, Piccini, Nyaka, Heber, Bockhorn. Und äh, gestern waren es dann Heber, Sechelmann, Bockhorn, Ullmann. Also man versucht da viel, es wird immer wieder zusammengewürfelt und am Ende stehen immer mindestens irgendwie zwei Gegentore. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, solange das sich nicht ändert, steigst du ab, definitiv, Punkt aus so effektiv kann der Sturm nicht sein, wenn du in jedem Spiel zwei Tore frisst, dann spielst du nächstes Jahr wieder dritte Liga. Und da muss man ja auch sagen,
1: die beiden Tore haben wir jetzt besprochen, ne? aber da waren ja auch noch Szenen, die so ähnlich waren. In der ersten Halbzeit Natürlich. auch St. Pauli in Freistoß gab, wo sie zum Abschluss kommen. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit gab es die Szene, Flanke, Kopfball quergelegt, wo er dann noch drüber schießt,
0: glaube ich, ähm, wo die Abwehr ja auch äh, alles andere als gut aussah. Ja, da waren noch mindestens drei gute Chancen. Ich meine, der FCM lässt natürlich auch liegen. Elhan Kuri fast fahrlässig, muss ich sagen. Also den kann er eigentlich noch stoppen und den Torwart ausgucken und dann reinmachen. Die Quarteng-Chance haben wir angesprochen. Die, die Chance für Castagnos. Deshalb sage ich ja unterm Strich, wenn es jetzt 1-1 ausgegangen wäre, wäre ich auch halbwegs zufrieden nach Hause gegangen. Obwohl du dann sagst, gut, hast geführt. Aber das wäre dann vielleicht für mich insgesamt... Ein vernünftiges, gerechtes Ergebnis gewesen, weil der FCM eben wirklich auch sehr gute Phasen hatte, aber dann dann noch zu verlieren, so kurz vor Schluss, das war echt Bitter. Das war wirklich ein ziemlicher Dämpfer und deshalb war eigentlich das Beste an diesem Wochenende in der zweiten Bundesliga, äh, ja, dass eben die anderen auch mitgespielt haben, Plätze 9 bis 18 gab es nur einen Sieg für Fürth und äh, Hannover und Regensburg teilen sich die Punkte, also es ist nicht so viel Schaden angerichtet, aber es ist eben auch wieder ein Spieltag weg, an dem der FCM da sich hätte ein bisschen Luft verschaffen können. Wenn du so lange 1 führst, einfach mal so ein Ding dann über die Ziellinie bringen und dann sieht die Tabelle schon so viel freundlicher aus und das macht dann eben glaube ich auch äh, ja für die Spieler auf dem Platz dann vieles leichter im nächsten Spiel. Und lass uns mal zurückkommen
1: auf Barisch Artik. Wie gesagt, mein Gefühl ist, dass er auch jetzt stärker ist als äh, in der Hinrunde, was ja vielleicht auch daran lag, dass er verletzt in die Saison reingegangen ist, da immer ein bisschen zu tun hatte. Aber reicht parischartig in der Form, um den FCM zum Klassenerhalt zu führen?
0: Nein, also man, man, man sieht natürlich, dass er derjenige ist, der schusstechnisch wahrscheinlich eben der Beste ist äh, auch und und, und äh, in der Lage ist, eben ja die die besten Pässe zu spielen. Ich finde, Quateng hat in dieser Saison auch eine ganz gute Entwicklung genommen. Jetzt ist natürlich dann immer so äh, die Frage in der, in der Konstellation dann so wie gestern, Kommt ja dann Quarting eher so ein bisschen aus, aus dem Mittelfeld raus, ähm, ist dann wahrscheinlich auch immer so die Überlegung für, für Christian Tietz, brauche ich den vielleicht doch weiter vorn, damit er in mehr Abschlusssituationen kommt, hat ja auch einen sehr, sehr guten Schuss, aber ich glaube, wovon Barishartig im Moment auch profitiert, ist eben schlägt sich dann äh, wieder die Brücke sozusagen zu Kai Brünker. Also er profitiert natürlich auch davon, dass da jetzt jemand ist, der dann die Langbälle erstmal festmachen kann und äh, das ist dann natürlich auch besser für sein Spiel, äh, überhaupt für 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 die die ganze Offensivstrategie des FCM, wenn da nämlich immer gleich der Ball weg ist, wie es so oft äh, der Fall war äh, vorher, dann dann kommst du nämlich gar nicht erst, sag mal, in, ein, in einen gewissen Rhythmus rein und in, in Dribblings und in Situationen und äh, das ist dann jetzt eben öfter äh, wieder möglich gewesen und äh, dann sieht eben auch barisch-artig äh, sehr viel besser aus. Und äh, ja, also er, er ist jetzt der Mann, der sozusagen die Mannschaft wirklich führen muss. Also es kann nur über ihn laufen und über einen Quarteng, der äh, möglichst weiter so trifft, wie er es bisher in der Saison getan hat. Das sind, glaube ich, die beiden Spieler, äh, über die es vorne in jedem Fall gehen muss. Aber wie gesagt, solange die Abwehr äh, zu löchrig ist, können die beiden da auch nicht alles hinbiegen. Okay, dann lass uns doch über zwei Spieler sprechen. Tim
1: Sechelmann jetzt zum ersten Mal seit längerem, glaube ich, wieder in der Startelf gewesen. Und Max Ullmann, ja auch im Winter gekommen, war auch so ein Spieler, wo wir erstmal noch nicht so richtig wussten. Was können wir da erwarten? Wie hast du die beiden gesehen?
0: Also bei Sechelmann war es für mich diesmal wieder genauso, wie äh, schon in der, in der dritten Liga, wenn er gebracht wurde. Also es ist so einer, ähm, der macht Dienst nach Vorschrift, der fällt nicht sonderlich auf, positiv, negativ. Also der macht da hinten äh, das, das, was er machen soll. Äh, möglichst den Laden dicht machen, möglichst einfach Fußball spielen. Also das ist so Abwehr alter Schule. Ähm, kann, kann man in jedem Fall bringen, äh, sage ich mal, verschafft für mich ein bisschen mehr Gefühl von Sicherheit, als wenn da jetzt Jamie Laudens steht, aber es ist eben auch, auch keiner, der jetzt irgendwie ein Spiel für den FCM so besonders positiv dann auch mal nach vorne irgendwie beeinflussen kann, ähm, indem er jetzt irgendwie bei, bei, bei Standardsituationen da vorne irgendwas heraufbeschwört oder so, sondern der steht eben hinten, äh, stopft die Lücken, äh, köpft die Bälle raus, äh, spielt den einfachen Ball und äh, dann ist gut. Also sehr solide, sagen wir es mal so. Ähm, bei Ullmann, ja, da sieht man schon, dass er doch ein bisschen mehr Offensivdrang hat und äh, gepaart dann mit, mit äh, Barisch Artik da auf der linken Außenbahn sieht man schon, dass da was möglich ist. Nach hinten ist es dann mitunter auch ein bisschen löchrig, aber ja, das sind glaube ich auch noch so, so ein bisschen normale Eingewöhnungsschwierigkeiten. Eingewöhn ähm, ansonsten finde ich, hat er da schon einiges Belebendes zu bieten auf der linken Seite, aber jetzt als, als, als großen Überflieger habe ich ihn jetzt bisher auch noch nicht wahrgenommen. Okay,
1: das nächste Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, ist die Heimschwäche. Alle Kommentatoren, auch von den irgendwie Zusammenfassungen, die ich am Wochenende gesehen habe und auch im Spiel selber, haben ihm gesagt, ja, 139 Tage ohne Heimsieg. Das heißt, jetzt stand heute Montag sind es 141 Tage ohne Heimsieg. Die Festungsstadt Magdeburg ist zumindest in ihrem Fußballstadion keine Festung. Mit Jens hatte ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen. So richtig zu dem Ergebnis sind wir nicht gekommen. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für diese Heimschwäche des
0: FCM? Naja, ich finde, es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ähm, die Mannschaft, die zu Hause spielt, und äh, das, das trifft beim FCM vielleicht noch mehr zu als bei vielen anderen Mannschaften, die äh, versucht eben selbst einfach viel mehr äh, über Ballbesitz nach vorn Fußball zu spielen und die Gegner haben das inzwischen längst erkannt, wenn sie äh, sich ein bisschen tiefer hinstellen oder besser noch variabel agieren, also sich oft tief hinstellen, aber dann überraschend doch mal vorne ins Angriffspressing gehen, äh, dann können die den FCM eben leicht zu Fehlern zwingen und so ist es dann einfach zu erklären. Ja. Der FCM äh, ist, ist gewillt, seinen, seinen Fußball zu Hause noch mehr durchzudrücken als auf fremden Plätzen und bietet eben dadurch ähm, dem Gegner ja, dann eben öfter auch äh, Gelegenheiten selbst zu Toren zu kommen, weil man eben versucht, äh, noch offensiver zu sein, als man es bei Auswärtsspielen ist. Ja, Auf fremden Plätzen, da ist ja erstmal die Ausgangslage so, da erwartest du ja erstmal nichts und dann, äh, dann, dann kannst du es erstmal ein bisschen lockerer insgesamt angehen. Und äh, überrascht dann eben so, ja, ich, ich glaube, keine andere Mannschaft hat in dieser Saison, ich weiß nicht, wahrscheinlich in keiner Liga äh, schon schon äh, drei Auswärtssiege, die jeweils 3 zu 2 ausgegangen sind. Weil, weil, weil sich da dann einfach eher mal auch der Platz anbietet, um da vorne irgendwo reinzustoßen und selbst... Äh, dann zu Torchancen zu kommen. Aber zu Hause ist es eben so, dass der FCM durch sein Spiel dann eben anfälliger ist äh, für, für äh, leichte Gegentore des Gegners.
1: Genau, gegen St. Pauli war es jetzt zum ersten Mal auch seit längerem in dieser Saison so, dass beide Mannschaften gleich viel Ballbesitz hatten. Das ist ja bei FCM-Spielen auch eher ungewöhnlich. Hatte ich letzte Woche auch schon angesprochen, der FCM schießt zu Hause die wenigsten Tore. Mittlerweile ist man da auf dem geteilten letzten Platz mit Hansa Rostock. Und ähm, auswärts muss ich gerade nochmal gucken. Ja, da hat der FCM tatsächlich die meisten Tore geschossen. Also auch wirklich kuriose Bilanz, was so ein bisschen das unterstreicht, was du gerade gesagt hast. Reicht es,
0: nur auswärts die Punkte zu sammeln? Also, wenn du gegen die richtige Mannschaften auswärts gewinnst und zu Hause äh, zumindest dann nicht verlierst, dann kann das reichen. Aber es ist natürlich ein bisschen blöd, ja, gerade gerade für für die Stimmung dann auch so zu Hause. Man man merkt es dann jetzt auch so in den Spielen äh, am Anfang, so bei der Hymne, beim Magdeburger Lied. Ähm, da singen zurzeit dann doch deutlich weniger mit, als es schon mal der Fall war. Dann hat es der FCM äh, diesmal dann geschafft, wirklich durch diese gute Leistung ab äh, so Mitte der zwei, äh, Mitte der ersten Halbzeit, dann ja die Fans wieder so, so ein bisschen ja, zu animieren, dann doch ein bisschen lauter mitzumachen, äh, auch auf den äh, anderen Tribünenplätzen. Äh, aber es ist natürlich irgendwie unterm Strich enttäuschend, denn alle um mich rum, wie gesagt, wenn wir weggehen wieder, es ist immer dasselbe und, und du gehst hier jedes Mal weg und, und äh, denkst, es ist Du hast wieder das Murmeltier gesehen und das ist einfach dann irgendwie enttäuschend und äh, das ist dann eben wirklich wirklich schwierig, ja. Also äh, für insgesamt eben für für ja das, das Wohlgefühl der Fans insgesamt auch bei Heimspielen. Also man ist doch insgesamt finde ich etwas reservierter geworden äh, auf den auf den meisten Tribünenplätzen und erwartet dann doch ein bisschen mehr von der Mannschaft und da logischerweise ist man eben auch erfolgsverwöhnt durch die äh, ja, durch, durch die letzte Saison ja eigentlich, als man äh, alles in, in Grund und Boden geschossen hat. Und äh, ja, dann merkt man eben die Erfolgsfans, äh, die dann erstmal doch so ein bisschen zurückhaltender agieren. Und äh, insofern wäre es einfach insgesamt für die Stimmung äh, besser, wenn man doch hin und wieder wenigstens ein Heimspiel gewinnen würde. Das stimmt.
1: Ja, äh, die nächste Chance dazu ist jetzt noch ein paar Tage hin in der Theorie. Äh, denn ganz praktisch steht schon am Sonntag das nächste gefühlte Heimspiel an. Der FCM reist nach Hannover und 10.000 Fans wollen den Club nach Niedersachsen begleiten. Ist ja nicht so sonderlich weit. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses
0: Auswärtsspiel? Ja, sie wäre größer, wenn wir jetzt was mitgenommen hätten, muss ich sagen, weil. Ich habe es gerade angesprochen, ne? einfach so rein stimmungstechnisch. Aber natürlich äh, ist es, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du, wenn du weißt, äh, du fährst zum Auswärtsspiel und hast äh, so viel Auswärtsfans wie ja manche als Heimmannschaft nicht haben. Äh, und das ist äh, natürlich ist da ganz viel Vorfreude dabei. Ich fand es nur unnötig, muss ich hier an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Äh, wie man den Leuten das gerne auf den Weg geben möchte, dass wir da alle nach Hannover fahren. Also ich kann die Plakate, kann ich äh, alle gut verstehen, auch wenn man da etwas besseres Deutsch hätte gebrauchen können, aber muss man da wirklich äh, ganze Häuser, Wände und äh, Sachen voll pinseln, um den Leuten mitzuteilen, dass wir äh, demnächst in Hannover spielen und alle in Blau dahin fahren möchten. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine noch zusätzlich animiert, nur weil es irgendwo an der Wand in, in zwei Meter großen Buchstaben steht, das ist aus meiner Sicht völlig unnötig und äh, ja, zieht auch so ein bisschen das runter, was, was die Fans auf die Beine stellen, äh, die Magdeburger. Aber das soll mir jetzt erstmal den Spaß nicht verderben. Also... Äh, ich fahre da frohen Mutes hin. Ich hoffe dann nur, dass es nicht äh, irgendwie dumm läuft und man da schon frühzeitig irgendwie 0-2 im Rückstand liegt. Denn wir erinnern uns, äh, zu Hause gab es hier eine 0-4-Packung von Hannover 96. Aber ich hoffe einfach mal, die letzten Ergebnisse waren jetzt auch nicht so berauschend äh, für Hannover, dass die auch nicht gerade so in Topform sind. Und wir haben ja gerade drüber gesprochen, auswärts äh, scheint der FCM da ein bisschen lockerer, ein bisschen äh, besser die Sache angehen zu können. Und insofern bin ich dann doch relativ äh, zuversichtlich, wenn ich dann am Sonntag aufbrechen werde. Das ist angesprochen, Hannover, aktuell nicht so in, in so
1: einer Superform. Heißt konkret, sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen, haben aus vier Spielen einen Punkt geholt. Ja. Hinspiel ist lange her, da waren sie noch deutlich besser drauf, als der FCM das letzte Mal in Hannover gespielt hat. ist auch noch gar nicht so lange her, anderthalb Jahre, äh, nämlich in der Vorbereitung auf die Drittligasaison, die dann mit dem Aufstieg endete. Da hat der FCM, ich glaube, 4 zu 2 dort gewonnen. Das heißt, man weiß theoretisch auch, wie es geht in Hannover. Und ja, du hast es jetzt angesprochen, dieses alles, was da, was da drumherum passiert ist Hannover ein besonderer Gegner für den FCM oder ist das tatsächlich einfach der
0: Nähe geschuldet? Ja, ich denke, das ist einfach äh, da kommen zwei Sachen zusammen. Du hast den relativ kurzen Weg und du hast ein äh, großes Stadion, was sowieso nicht voll wird, also wo du auch, sag mal, die Möglichkeit hast als Auswärtsfan Karten zu besorgen, äh, selbst wenn es dann außerhalb des eigentlichen Gästeblocks ist. Und das ist dann sozusagen, ja, in diesem Jahr unser, unser Trost, denn eigentlich wollten wir ja bei Hertha BSC spielen und das Olympiastadion voll machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Hannover. Ja, gut,
1: Hertha tut momentan dafür alles, nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Beim FCM bin ich mir da noch nicht ganz so sicher in manchen Momenten. Ja, das wäre dann wirklich tragisch, wenn Hertha absteigt, aber auch der FCM das nicht schafft. Du hast es jetzt angesprochen, Stimmung ist ein bisschen schwierig. Aber das kann natürlich trotzdem auch eine große Hilfe sein in Hannover, oder? Da dann mit so viel Fans im Rücken
0: dann vielleicht auch mal ein gefühltes Heimspiel zu gewinnen. Ja, na, das, das wäre natürlich super. Ja, also wir haben das ja erlebt, wie das ist mit großer Kulisse auswärts zu gewinnen. Das macht natürlich Spaß, aber äh, ich hebe da trotzdem immer gern mal den Zeigefinger, denn Hannover ist auch wieder so eine Mannschaft mit mit sehr viel großen, robusten Spielern und... Äh, ich sage mal dann äh, nur mal so äh, in Klammern wieder Wahrscheinlichkeitsrechnung, Standardsituation. Also da muss man aufpassen. Da sollte man dann nicht allzu viel zulassen. Ähm, nach vorn wie gesagt, ich hoffe einfach, dass, dass, dass da bei Kai Brünker noch ein bisschen mehr Fitness reinkommt und dass, dass die Jungs da vorne jetzt einfach entdeckt haben, dass es wirklich funktionieren kann in der zweiten Liga. Und wenn der FCM dann einfach mal wieder ja zwei, drei Türchen vorlegt, dann sollte doch mal wieder irgendwie ein Punkt auch drin sein. Wir haben jetzt hier uns im Podcast so ein kleines bisschen im Kreis gedreht
1: und bestimmte Sachen immer wieder angesprochen, die wir auch die ganze Saison schon angesprochen haben. Du hast auch gesagt, das ist ein bisschen wie, wie Murmeltiertag nach jedem zumindestens Heimspiel immer das gleiche Gefühl. Meine letzte Frage für heute, wie kommt der FCM raus aus dieser,
0: aus dieser Dauerschleife? Äh, braucht jetzt einfach äh, eine Abwehr, die sich stabilisiert, wo, wo, wo dann äh, auch mal klar ist, die Jungs, äh, die spielen jetzt mal ein paar Tage wirklich mit zusammen äh, und sie äh, müssen einfach auch die Ansage haben, Bälle auch einfach mal wegschlagen ist nicht tragisch. Also wenn ich äh, da weiß, es steht 1-1, 88. Minute, jagt das Ding auf die Tribüne. Es muss nicht immer schön aussehen. Äh, manchmal ist es wirklich einfach besser, äh, diesen, diesen schlichten, schnörkellosen Fußball zu spielen und irgendwie einen dreckigen Punkt irgendwo mitzunehmen. Einfach mal diesen Gedanken beiseite. Der Trainer hat gesagt, wir müssen noch dreimal quer spielen. Spielt einfach, kämpft. Und dann wird dann äh, das Ganze auch irgendwann belohnt werden. Okay. Hast du noch irgendwas, worüber wir sprechen sollten, Guido? Nein, insofern bin ich jetzt erstmal zufrieden, dass die anderen auch nicht gepunktet haben und der FCM über dem Strich geblieben ist und deshalb rege ich mich nicht ganz so doll auf. Alles klar, dann wollen wir für heute zum Ende
1: kommen, nicht ohne den Hinweis, ihr kennt das, dass ihr diesen Podcast natürlich abonnieren könnt, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Apple, bei Spotify, in der ARD Audiothek, überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Neues vom Krügelplatz, da könnt ihr sehr, sehr gerne beitreten, falls ihr noch nicht drin seid, könnt mit uns über die Spiele diskutieren und ja, dann möchte ich mich heute bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und Guido, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Gerne. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.